0: Você pode? Então fique em casa e escute. Papo Delas Podcast. Você está ouvindo a um programa oficial da campanha hashtag O Podcast Delas 2021. Uma campanha criada para promover a maior inclusão e participação de mulheres no podcast no Brasil e em outros países. Para conhecer outros programas, Procure pela hashtag nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos episódios. Papo Delas, podcast sobre isso. Olá amigos e inimigos do Papo Delas, tudo bom? Eu sou a Patsy e hoje eu vim aqui nesse sobre isso falar de um assunto um pouquinho mais setorizado. <risos> Eu vim conversar com você, querido ouvinte, querida ouvinta, que é uma pessoa que menstrua. Ou seja, todo mês tem aquele transtorno. Tem aquele sofrimento, cólica, TPM, desespero. É uma bosta. Mas também é bom porque, né, significa que não estamos procriando. <risos> Mas falando sério, pessoal, então, hoje, aproveitando que a gente está no mês da mulher, então, eu resolvi falar uma coisa, assim, com um público mais focado. Não necessariamente que isso se refira só a, a mulheres, né? A gente tem aí também homens trans que também menstruam, mas uma coisa mais voltada, assim, para quem tem útero, para quem vem a menstruar. Hoje, pessoal, eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre as alternativas sustentáveis ao absorvente sintético descartável. Aquele que a gente vai no mercado e compra normalmente Seja Always, tem também protetores como Carefree, várias marcas assim. Mas alternativas que sejam sustentáveis a esses absorventes por N razões. E aí a gente entra na questão de se preocupar com o meio ambiente, porque se vocês pararem para pensar, considerando sua primeira menstruação, aquele absorvente, ele ainda existe. E ele tá aí, um dia ele vai ser degradado, porque o plástico ele dura, né gente? Então, e aí a gente vendo por essa vertente da sustentabilidade, tem também a vertente do conforto ou do desconforto, né? No caso, principalmente desconforto, porque muita gente tem alergia ao absorvente sintético, ou mesma tenho. Lembro que lá no episódio 20, no episódio E aí, mocinha, com a Priscila Armani do Sexo Explícito, eu havia comentado que eu tenho uma alergia muito forte ao absorvente sintético, que no terceiro dia de menstruação eu menstruo, e aí a gente vai entrar nessa outra questão também de tempo de menstruação, eu menstruava por volta de sete dias. E lá pro terceiro dia, eu já tava com um quadro alérgico localizado muito irritante, eu tinha que ficar trocando de marcas de absorvente eu tinha sempre três marcas diferentes porque se eu usasse a mesma chegava uma época da minha semana menstrual que eu não conseguia usar mais nada, eu ficava Deus me ajuda, bota papel ali e o papel não deixa a pele respirar o que não é legal também, então era uma bola de neve relação sexual, pff, zero não dava porque doía, e aí depois eu fui descobrir que na produção do absorvente na parte onde é usado pra deixar ele bem branquinho, utiliza-se um subproduto do cloro. E eu sou completamente alérgica a cloro. Alérgica ao nível de tomar banho de piscina e no dia seguinte dar um pulinho na UPA pra tomar antialérgico na veia. Então pensem vocês como é que não era o negócio aqui. E eu menstruei com 11 anos, eu tenho 29 agora. Ó essa vida aí toda de sofrimento. E aí, pessoal, aqui eu trouxe para conversar com vocês sobre cinco alternativas sustentáveis e vou iniciar comentando com vocês sobre as características de cada um deles, faixa de preço, esse tipo de coisa, tempo de utilização médio, essas coisas, e depois eu vou falar com vocês um, um pouquinho sobre, além desses prós, né, que já estão nas características em si, falar um pouquinho também dos contras, opiniões diversas, quais eu utilizei, quais eu não utilizei, mas pessoas próximas a mim utilizaram e qual feedback elas me deram, esse tipo de coisa, quê? Porque seja você uma pessoa que menstrua ou seja você uma pessoa que não menstrua, mas tem pessoas que menstruam próximo a você, a gente pode tentar dar uma conscientizada, observar porque é bem comum você encontrar uma pessoa que menstrua falando, ah, o absorvente eu uso, sinto uma alergia enorme. Isso é muito comum. Eu tenho muitas amigas que me referem a isso. Eu fui acabar descobrindo que no meu caso era bem provavelmente por conta desse subproduto do cloro, mas outras pessoas têm alergias diversas e talvez numa dessas alternativas sustentáveis, a gente consiga diminuir esse quadro alérgico, que foi o que aconteceu comigo e, sinceramente, a nível de semana menstrual, minha qualidade de vida melhorou pra caramba. Então, vamos lá. Vou começar aqui com o mais famosinho de todos, que é o coletor menstrual, o Copinho. E aí, o Copinho, ele tem de várias marcas, ele, na internet, importando da China, você encontra numa faixa de preço mais suave, mas aí a gente já não conhece fabricante, tem essas questões também, mas cada um vai por si. Agora, aqui no Brasil, em marcas locais, digamos assim, a faixa de preço do coletor fica entre R$ 70 reais e R$ reais. No mês da mulher, tem algumas marcas que estão fazendo promoção, deixando 50 e pouco, mas a média é de 70 a 90. E aí, qual é a pegada desse coletor menstrual? Primeira coisa, ele é hipoalergênico, ele é feito com silicone, hipoalergênico, então ele não vai gerar nenhum quadro inflamatório local, nada disso, e ele pode ser utilizado por muitas horas. O tempo médio de utilização dele é de 8, mas algumas pessoas conseguem utilizar até 12 horas dependendo do fluxo. Fora o fato de que ele é lavável com água e sabão. Não tem nenhum mistério. Você vai ali, pega seu sabãozinho, lava bonitinho tiu -tiu 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 -tiu, e já pode usar de novo. Só que ele é lavável com água e sabão, assim, bem simples, durante o seu fluxo. O que os fabricantes indicam é que antes de você utilizar no comecinho do fluxo e depois que, você, que esse fluxo terminar, que você for guardar o copinho, que você ferva ele. Existem panelas específicas para isso, não é Indicado que você utilize, por exemplo, panela de alumínio, porque algumas, essas panelas podem liberar alguns produtos né, na, no ato da fervura que podem causar uma maior degradação desse silicone. E aí tem marcas que vendem materiais próprios para higienização. Tem toda essa pegada. E ele é legal por quê? Porque você coloca ele no começo do seu canal vaginal e ele faz um vácuo. Quem já é velha de guerra de copinho já sabe disso. Mas para quem tem dúvida, para quem tem vontade, talvez, de tentar experimentar é uma opção. Você precisa encaixar ele de forma que ele faça vácuo. Na internet a gente encontra diversas dobras possíveis. Tem gente que consegue colocar mesmo sem dobrar, mas apertando para fazer o vácuo. E aí cada pessoa escolhe a forma como se adapta melhor e também é válido lembrar que apesar de ser feito de silicone diferentes marcas têm copinhos de estrutura, digamos assim menos ou mais duras existem silicones que são mais fininhos eles são mais maleáveis, mais fáceis de dobrar e outros que são mais grossos isso a gente havia até comentado lá no episódio 20 e quanto mais grosso esse silicone mais difícil ele é de dobrar e mais complicado, digamos assim, ele é de encaixar. Só que a gente tem que levar em consideração também a musculatura da pelve da pessoa, do baixo ventre. Por quê? Porque se você tiver uma musculatura muito torneada pode ser que você desloque um coletor de um material mais molinho. Talvez seja necessário um produto um pouquinho mais grosso. Outra coisa também que é legal de avaliar seria o tamanho desse copinho, porque tem de diferentes tamanhos e aí, de acordo com o com seu colo do útero, se você tem o, o útero mais baixo ou não, diferentes copinhos vão se adaptar a diferentes corpos, mas a gente tem opções. Opções, seja ela de tamanho, seja essa opção de dureza, digamos assim, desse material. A gente possui várias marcas exatamente para comportar esse público bem diverso, que somos nós. Mas o preço, ele se mantém nessa faixa aí, de 70 a 90 nos produtos brasileiros. Agora, o segundo é uma desrevolução, digamos assim, do coletor. <risos> que é o disco menstrual Esse, ele é menos Famosinho do que o coletor, ele é mais Novo, né, mais recente, mas ele Também é feito com esse silicone Hipoalergênico, ele tem um tempo médio De uso de 12 horas E o disco, ele tem uma colocação Diferente da colocação Do coletor, porque enquanto o coletor Precisa de vácuo, o disco não Precisa, mas o coletor A gente faz vácuo e bota no começo do canal Vaginal, o disco a gente Coloca lá no final, no colo vaginal e você não precisa colocar vácuo Você só encaixa ele ali Como ele fica mais lá no fundo É uma alternativa sustentável né, Para menstruação Para coletar o sangue menstrual Sem fazer aquele, aquela sujeirada só que é uma opção que permite o sexo com penetração. Porque ele fica lá colocadinho lá no final do canal, bonitinho na dele. E aí, caso você venha a ter uma relação sexual, você pode ter essa relação utilizando esse disco. Claro que vai muito de cada casal e tal. E aí, cada pessoa tem que se resolver com o material que tem. <risos> Mas, apesar de permitir sexo com penetração, estando com esse disco colocado ali ele não funciona como método contraceptivo e ele também não protege de nenhuma IST. Então, galera, se houver penetração, vamos botar nossas camisinhas lá bonitinho para não não dar nenhum B.O., tá? Menstruação é uma coisa, sexo é outra. Às vezes se misturam, <risos> às vezes se misturam. Mas uma coisa não, não necessariamente vai anular a função do outro material, ok? Fora isso, voltando para o disco... <risos> Assim como o coletor menstrual, ele é de silicone hipoalergênico, ou seja, é lavável com água e sabão. E assim como o coletor menstrual, ele também precisa passar por aquele processo de fervura, e o tempo, tanto do coletor quanto do disco, ele vai variar de acordo com o fabricante. Então, o que eu indico é que você leia o manual de instruções, porque quando você compra, vem o manual. Então, vamos ler. É pra isso que ele tá aí. E com relação à faixa de preço, o disco menstrual, você consegue encontrar ele por volta de 40 reais, indo até uns 80 reais, assim, em média. Ele tem um preço mais variável. O próximo que, que eu trouxe aqui para falar com vocês é o absorvente orgânico. Não confunda um absorvente orgânico com um absorvente de pano. Absorvente de pano eu vou falar daqui a pouquinho. Absorvente orgânico. Qual é a dele? Ele é um produto descartável, tá? É importante lembrar desse detalhe. Ele é biodegradável, por quê? Porque tem uma cobertura de 100% de algodão, um algodão orgânico, como o próprio nome diz. Ele tem as fibras de celulose, ele tem glicerina, ele tem extratos de rosa, camomila e calêndula. Exatamente para ser um produto que deixa aquela região respirar, acalma aquela região, a pele e tal, a camomila e a calêndula estão aí, que não me deixam negar. Só que ele é descartável. Usou, sujou, joga fora. A questão aqui é diferente do absorvente padrão, ele degrada rapidinho. Ele não vai ficar aí para sempre, sujando o planeta. E a grande questão desse absorvente orgânico é que key por ser descartável, a gente tem que comprar com certa frequência. E ele tem um preço um pouco mais caro do que os padrões. Ele tem uma faixa de preço de 20 a 55 reais o pacote e esses pacotes, eles variam entre 20 e 30 unidades. Não necessariamente o mais barato é o que vem menos. Aí vai de fazer uma pesquisa de mercado eventualmente se acham de 20 e pouco com 30 unidades e tal. Mas é nessa, nessa faixa de 20 a 55. Então é um precinho um pouquinho mais salgado comparado com os absorventes descartáveis padrões. Como eu havia falado, eu ia falar primeiro do orgânico e agora eu vou falar do de pano. Qual é a pegada do absorvente de pano? Ele é um produto feito com 100% de algodão, o que faz com que ele auxilie na respiração daquela região, né? Até porque vai ter sangue ali, né? Não pode ficar abafado. Ele é reutilizável, diferente do orgânico, que é descartável e é reutilizável. E ele é lavável. Ou seja, você usou, sujou, tu vai dar uma lavada bonitinha, que é aquela lavada boa, no tanque ou no banho, se você se garante de lavar direito, levar para lavar na, na máquina num, num fluxo menos agressivo, né? Ele é lavável, também é de uso externo e tem uma validade de 5 anos. Diferente do copinho e do disco, que tem uma validade de, de mais anos se você cuidar direitinho dele, o absorvente de pano ele tem uma validade de 5 anos, é porque ele, ele é de pano, né? Ele é tecido, galera. O tecido ele vai desgastando. Tem toda aquela questão também do pH, vaginal, tudo isso, que vai degradando o tecido. Então, a validade dele, você tratando bem, cuidando bem, vai por volta de uns 5 anos. Ele, com relação a preço... É aí que tá o... Agora que são elas. <risos> Ele tem um preço muito variado... De acordo com o fabricante que você vai utilizar. Existem as fabricantes mais, mais conhecidas... Como Coru e Enciclo... Fleurit, se eu não me engano, também tem o absorvente de pano, mas também existem outras fabricantes. Eu, por exemplo, tenho desse e comprei de uma fabricante pequena e ele é sensacional, mas isso aí eu vou chegar a deixar lá na frente quando eu for falar da minha opinião sobre os que eu já usei. Só fica aí esse spoiler, galera. <risos> Só tem uma questão importante do absorvente de pano. Dependendo do seu fluxo, de qual você estiver utilizando, pode ser que você tenha que trocar durante o dia na rua. E aí, pode ser necessário, né, a compra de uma necessaire, ó, necessário a compra da necessaire, para armazenar esses absorventes sujos. Existem necessaires que são específicas, que elas abafam qualquer possível cheiro, tudo isso, se tiver, mas você faz interessante ter esse, essa necessaire para guardar, porque senão vai ficar aquele absorvente usado, jogado na bolsa, pode ser que não não seja, é muito legal você ter na bolsa isso daí. O próximo que eu trouxe aqui é a calcinha menstrual. Qual é a dessa calcinha? Então, ela é feita com um tecido de quatro camadas, né? Mas é um tecido respirável. Ou seja, não vai ficar abafando a laricinha ali. E apesar de, de ser respirável, é um tecido de boa absorção. Então, a pegada é, vai respirar lá, mas o teu sangue vai ficar guardadinho aqui na calcinha. Assim como o absorvente de pano, a calcinha menstrual ela é lavável também. E aí é indicado que lave com água fria. Existem indicações específicas de acordo com o fabricante sobre como cuidar melhor da sua calcinha menstrual. A parte boa dessa calcinha é que ela é muito indicada para pessoas que sintam desconforto no uso de absorventes ou de coletores e tal, de qualquer produto que fique ali naquele contato direto. Prefere uma roupa que proteja, mas não fique ali encostada o tempo todo. E ela é encontrada com facilidade em diversos tamanhos e diversos modelos. Por quê? Porque o objetivo das empresas que desenvolveram essas calcinhas menstruais é que ela seja acessível para todos os tipos de pessoas que menstruam. Ou seja, dependendo do modelo, ela vai ter uma absorção melhor para um fluxo mais intenso ou menor para um fluxo mais mais suave, e também a gente tem diversos tamanhos e modelos né, para comportar diversos corpos. Não é necessariamente um produto desenvolvido por uma pessoa que veste 36, não, é, uma, é um produto que você encontra hoje em dia, no começo era um pouco mais difícil, mas hoje em dia você consegue encontrar calcinhas menstruais para diversos corpos você consegue encontrar uma calcinha menstrual que se adapte a você. Seja você uma pessoa de um fluxo fraco ou de um fluxo intenso, você consegue encontrar uma calcinha menstrual que se adapte a você. Porque elas têm diversos modelos. E essa é a pegada da calcinha menstrual. Porque a partir do momento em que você escolhe menstruar sem usar um absorvente, um coletor, um, um disco, nada disso, usar apenas a calcinha, você está confiando naquele produto. Algumas pessoas usam ela associada a outro material, por exemplo. A calcinha menstrual, mas bota ali também um protetor de calcinha de pano. São opções. E aí vai da segurança de cada pessoa, porque existem pessoas que menstruam muito pouco. Para quem menstrua muito pouco, é muito tranquilo encontrar uma calcinha que se adapte a você. Agora, para quem tem um fluxo menstrual muito intenso, realmente a gente tem que buscar abordagens que nos façam ficar confortável no dia a dia. E a faixa de preço dessa calcinha, na minha pesquisa, foi o produto que teve a diferença de valores mais alta. Por quê? Você encontra a partir de 50 reais, mais ou menos, mas é a partir de. Ou seja, você encontra calcinhas a R$100, R$130, 30 reais, cento e e aí você vai, vai bonito <risos> mas é aquilo que eu falei, é uma alternativa pra quem não gosta do uso de absorvente, sempre se incomodou com isso, com aquele material ali então se essa é a sua especificidade, meu amor, vai fundo só pesquisa pra ver qual modelo vai ser o melhor, o mais adaptável pro seu ciclo pra não haver nenhum vazamento e tal, porque é uma bosta quando vaza. O último produto que eu trouxe aqui é um produto que eu particularmente, quando descobri que existia também um susto, que eu não fazia ideia, e que eu fiquei um pouquinho assustada com a ideia dele por si só, que são as esponjas menstruais. Não é um tipo de produto que eu vejo com frequência aqui no Brasil, não sabia nem que existia antes de fazer a pesquisa pra ver se tinham outros métodos, outras alternativas, além das que eu já conhecia, as que eu já tinha utilizado. Eu encontrei essas esponjas, eu fiquei um pouco de choque, porque são esponjas marinhas, biodegradáveis, e elas são laváveis, só que assim, diferente dos outros produtos que são laváveis com água, sabão, tudo isso, é essa esponja não é lavada com sabão. Não é indicado o uso de sabão, nem de detergente na lavagem dela. Ela tem que ser lavada com água e para ser higienizada, ela tem que ser imersa numa solução natural de limpeza que o próprio fabricante vende. <risos> e que também é focado a questão da importância de que ela seque normalmente. Você não pode secar com secador, nada disso, entendeu? Só que como que é a utilização dessa esponja? Segura esse B.O. aí. Você tem que mergulhar essa esponja em água quente, aí você aperta ela o máximo possível que você puder, e aí depois você só Woo! Huh? coloca ela lá dentro. Assim, porque a linha de raciocínio é que quando você bota ela em contato com a água, ela vai se expandir e aí você encaixa ela ali bonitinha, né? Você apertou, tirou o excesso, encaixou, ela vai ficar maleável, ela absorve e ela vai se moldar ao formato da região íntima da pessoa que menstrua. E aí eu fiquei assim, gente, chocada. Por quê? Depois, conforme eu fui pesquisando sobre, eu encontrei exatamente o meu questionamento. Porque eu falava, será que isso é realmente uma ideia higiênica? Como é que é feita essa limpeza? peso desse produto. E aí eu fui vendo que a segurança dessa esponja, ela ainda não tem um consenso. Diferente do silicone que é hipoalergênico ou dos produtos que são feitos de, de tecido 100% algodão. Essas coisas assim. Nesse caso, não. Ainda não tem consenso. Por quê? Enquanto alguns ginecologistas falam que é realmente um produto 100% seguro e dá pra usar de boa, tem outros ginecologistas que ainda tem um pezinho atrás. São um pouquinho mais receosos porque a gente não conhece quais são os métodos de limpeza que são utilizados pelos fabricantes para produzir esse material. E aí a gente fica naquele mato sem cachorro, né? Uma outra coisa também que não posso deixar de pontuar é a questão da validade. De todos os produtos que eu citei, esse é o que tem a validade mais curta. Ele pode durar de seis meses a doze meses. Após isso, você tem que comprar mais. E descarta, ele é biodegradável, ele vai se desfazer sem grandes problemas. Mas esse especificamente, aí, por conta desse não ter esse consenso entre ginecologistas, eu já fiquei meio assim... Ih! Mas é uma opinião pessoal. Eu não conheço ninguém que tenha usado. Esse é o único que eu não conheço ninguém que tenha usado. Então, eu não sei como que é. Eu não tive nenhum feedback. Inclusive, se por acaso algum de vocês, ouvintes que menstruam, ou conheçam pessoas que menstruam, já tenha utilizado essa esponja menstrual, me conta como que funciona esse esquema aí. Porque eu fiquei assim, de cara. Eu fiquei meio tensa. Mas eu sou, sou hipocondríaca. Eu já fico pensando, Ih, não sei de onde vem essa esponja, não sei como é que ele pôs esse negócio. Mas aí já é coisa da minha cabecinha, né? <risos> Agora, com relação a uso e opinião pessoal sobre esses produtos, quais que eu já usei? O coletor, como eu havia comentado lá no episódio 20, quando a gente estava falando com a Priscila, eu falei que eu estava começando a usar e tal, e fora ele também, o absorvente de pano. E qual é a minha opinião pessoal sobre esses dois? Sobre o coletor, a ideia dele é ótima, eu, quando conseguia fazer o vácuo... <risos> ele funcionava que era uma maravilha eu observei que depois de parar de usar os absorventes sintéticos, o meu fluxo menstrual reduziu, lembra que lá no começo do áudio eu comentei que eu tinha um fluxo de uma semana, hoje em dia o meu fluxo ele não dura mais esse tempo todo, ele tem por volta de cinco dias o que pra quem menstrua você sabe que faz uma diferença esses dois dias ou se faz mas o coletor ele além do fato de eu ter essa dificuldade pessoal de fazer o vácuo ele me dava um pouquinho mais de cola não sei se por conta desse vácuo Quando eu conseguia fazer Eu senti um pouco mais de cólica nos dois primeiros dias E normalmente eu sinto cólica Só quando a menstruação desce Às vezes no terceiro dia vem uma dorzinha Só fala assim, ainda tá aqui hein Mas com o coletor não Eu observei que eu sentia cólicas pontuais Nos dois primeiros dias Em diferentes momentos E isso era bem desconfortável Não que as minhas cólicas sejam absurdas Mas qualquer dor é ruim E eu insisti nele alguns meses E aí quando eu vi que não ia dar muito certo, eu tive que voltar pro absorvente sintético e foi uma bosta, foi muito ruim. E aí eu já corri e comprei o absorvente de pano. Como eu havia falado, eu não comprei dessas marcas é, Coru, Ifleur, e e Tinciclo, eu comprei de uma outra marca, é, ele é feito artesanalmente, numa loja chamada Chácara da Fran, não tem publi aqui, eu tô citando um monte de marca, então se dane, mas o importante é que vocês saibam que existem marcas, existem alternativas e eu simplesmente adorei o material de lá. Como é feito artesanalmente, eu escolhia tudo, eu escolhi estampa e tal, essas coisas assim, porque eu sou dessas eu gosto, mas assim, a grande maioria das marcas também te dá essa opção, mas eu também pude escolher, por exemplo qual a cor do tecido eu queria na parte interna, porque você tem o tecido bordô, você tem o marrom, você tem o branco, e aí como você já deve imaginar, o branco suja muito mais <risos> e aí eu tive a opção de escolher inclusive a cor dos tecidos, não só estampa mas também das outras partes e isso pra mim fez muita diferença, porque é uma coisa que se eu comprar por exemplo, do branco, eu sabia que isso ia me incomodar num período muito curto. Agora com relação à absorção Que é o mais importante Porque a estética é importante mas depende A absorção dele é sensacional Eu comprei um pouco receosa Porque era uma marca pequena Que eu tinha um feedback legal Mas eu não conhecia muito E aí eu ficava com medo de comprar E não ter uma absorção boa Aí eu comprei o protetor de calcinha Comprei um kit com dois protetores de calcinha E dois absorventes M Para um fluxo padrão Um fluxo médio E assim, ele dá conta do recado demais. Eu já uso há um ano, mais ou menos. Já fazer um ano. Daqui a um tempinho faz um ano. E ele é muito muito absortivo, ele é muito bom. Eu acho que nesse tempo todo eu tive um vazamento. Porque teve um fluxo que ele veio muito forte. E eu coloquei o absorvente com sono. Coloquei ele meio torto. Mas fora isso, ele tem uma absorção sensacional. Agora, com relação aos outros materiais, eu não utilizei, mas eu tenho amigas que utilizaram. Tanto o coletor também, o absorvente, esse de pano que eu já usei, e o feedback foi muito parecido com o meu. Agora, também utilizaram o disco, o absorvente orgânico e a calcinha. Então, um por um. Qual foi o feedback que eu tive com relação ao disco? A minha amiga comentou que ele era muito bom, ele dava conta do recado, mas que a colocação dele era um pouquinho mais complicada. E aí, ela acabou se machucando, se arranhou e tal, para poder encaixar e ela ficou meio receosa de usar e ficar tendo uma, com certa frequência, ela gerar alguma ferida, alguma lesão mínima interna e aquilo ali ficar sendo comum todo mundo mês. E aí quais foram as outras opções dela? O absorvente de pano e antes de usar o absorvente de pano quando ela tava nessa migração, ela usou o orgânico. A opinião dela sobre o orgânico foi que ele é muito bom, ele realmente não causa alergia, ele é confortável e ele cumpre todo o papel que um absorvente tem que cumprir não é um produto que diz que, que é X mais é Y sabe levar gato por lebre? Não, que é um produto bom, só é caro. Uma outra amiga também havia comentado sobre o uso das calcinhas menstruais. Na verdade, bem ou mal quem começa a procurar alternativas sustentáveis, não usa só um, né? Usa dois, três, vai evoluindo, vai migrando. E aí, qual foi o feedback com relação à calcinha? Mais de uma pessoa comentou. Dependendo do seu fluxo, você tem a sensação de que você tá molhada. Não que vá vazar. Não vai vazar. Pra vazar é muito difícil. Mas você se sente úmida ali. Porque o sangue, ele tem que sair pra poder ser absorvido pela calcinha. Então, o que fica molhadinho ali, vai ficar molhado. A sensação de que você tá escorregando, digamos assim. E que pra algumas pessoas isso pode ser muito desconfortável. Pra mim, por exemplo, é extremamente desconfortável. Eu não consigo. Tanto que o meu absorvente mesmo eu deixo ele um pouquinho assim, arrochado só pra poder não me deixar escorregando. Então, com relação à calcinha menstrual, a única coisa que eu notei que referiam com certa frequência é essa questão de ficar se sentindo molhada. E que isso pode gerar desconforto. A pessoa pode ficar incomodada. Uma pessoa ou outra comentou que como é calcinha, não é absorvente, a pessoa ficava tensa. Aí achava que ia vazar, mas não necessariamente vaza, porque é aquilo. Comprando já de acordo com o seu ciclo, ela vai cumprir o papel dela. Não dá pra, por exemplo, se você tem um ciclo muito intenso, você comprar uma tanguinha que tem uma absorção menor. Aí vai vazar. Mas se você comprar a certa, ela cumpre o seu objetivo. E aí... foi com relação à calcinha foram só essas duas questões o fato de, ah, tô sem absorvente, mas eu tô menstruando aí meu Deus o que tá acontecendo e o fato de que se sente um pouquinho molhada e escorregando, né e aí todo o desconforto que isso pode causar de resto, só tive feedback positivo como eu falei, as esponjas menstruais não conheço ninguém que tenha usado mas tá aí, caso você já tenha usado, me conta como é que funciona esse esquema aí, porque eu fiquei de cara com isso daqui um pouquinho receosa e com relação às outras opções, assim, a grande maioria dos feedbacks são bons não encontrei pessoas referindo nada ruim digamos assim, e principalmente o fato de que são alternativas que são sustentáveis, ok, e são duráveis. O produto que tem menor durabilidade aqui é a esponja que dura seis meses, no mínimo, de seis a doze. Os outros não, os outros vão para ser usados por anos. O absorvente orgânico, ele é descartável, beleza, tirando ele. Os outros você usa por anos, entendeu? Então, uma coisa que, apesar de ter um preço um pouco mais salgado, no longo prazo pode ser que compense. Claro que assim, a gente precisa considerar que cada pessoa tem a sua vivência, por exemplo, a calcinha menstrual, 50 reais. Nem todo mundo vai ter 50 reais para dar uma calcinha menstrual. Então, é muito de cada pessoa avaliar a sua vivência, as suas necessidades, o que, que é mais importante agora. Se, se é possível também, porque às vezes a, a gente tem consciência de que algo é mais importante, mas não é possível. E a gente tem que ter essa consciência. E mais do que isso, todas as pessoas que menstruam, que já migraram para essas abordagens que sejam biodegradáveis, que sejam mais sustentáveis, entender que as outras pessoas podem estar usando produtos sintéticos e tal, porque é a opção que tem agora. E não ficar nesse terrorismo. Ah, não, você tem que trocar. você Não, cada pessoa no seu tempo, parceiro. Entendeu? Se você já tá, já tá aí há 5, 6 anos usando o seu, seu coletor, seu disco menstrual, não tem tudo isso, mas seu coletor, sua... Se absorvente de pano e tal. Beleza. Tem, tem um amigo curioso? Orienta esse amigo. Explica. Dá a faixa de preço. Porque isso é muito importante. Principalmente na situação atual do país. E vamos ter paciência. Sem, sem terrorismo, parceiro. A gente consegue melhorar a nossa utilização de produtos. Gerar uma menor produção de lixo. Orientar os nossos amiguinhos. Sem fazer terrorismo com ninguém. Beleza? Então, pessoal. É basicamente tudo isso que eu falei pra cacete. Eu sei. Falei muito. <risos> espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido tirar algumas dúvidas. Para pessoas que não utilizem. Caso vocês tenham outras dúvidas, eu estou aberta para que vocês me perguntem de uma coisa ou outra que eu não tenha falado. E espero, quem puder, né, claro, opte pela utilização desses produtos mais sustentáveis. Porque não só a nível do, do lixo em si. Tem uma quantidade considerável de pessoas que observaram redução do período menstrual, tem essa questão de resposta alérgica, que muitas pessoas também têm. E no fim das contas, isso pode acabar melhorando também nossa qualidade de vida. E, consequentemente, gerar menos lixo, né, galera? Então é isso, meus amores. Um grande beijo. Espero que vocês tenham gostado. Perdão por ter sido palestrinha, ter falado para caramba aqui, tá bom? Um beijo para todos vocês e tchau. Você ouviu Papo Delas, podcast sobre isso.